0: 疫情过后，你们公司还维持远距上班吗？还是像许多西股企业一样鼓吹要回到办公室呢？又或者，各位听众的公司像我们公司一样，顺应了弹性办公零规则的大潮流，所以就接受混合办公，甚至全远距的工作模式呢？事实上，不一定要进办公室这个工作样态，早就已经存在不同的产业，或者是不同的职务跟不同的角色之中。只是到了数位化的时代，再加上疫情的刺激，导致人人都可以 working anytime anywhere， 并且潮流维持到现在。然后呢，再加上人才的匮乏跟竞争，像是人在台湾可是领日本公司薪水这样的跨国工作，也成为当代人才的新险学。我们今天创意新时代的节目邀请到的是外。的创办人兼执行长 Bruce 来到我们现场，跟我们聊聊跨国人才跟线上虚拟办公室这件事情。我们先请 Bruce 跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Bruce
0: 。那 Bruce 明明就是台湾人，可是好像因为在日本太久了，总觉得他讲中文有一点点日本人的那个腔调这样子。我刚刚已经破梗了，就是 Bruce 其实，在日本创业，可不可以聊一下？你大概是哪一年开
1: 始到日本去,去发展的 ？OK， 我是二零一六年的时候到日本的大阪那边开始从事创业的活动
0: 。OK， 在你到日本创业是第一次创业吗？
1: 呃，我其实，在2016年前， 2 0 1 5年的时候，有跟一些大学的同学一起创过业
0: 。嗯哼，然后做的题目好像也都是跟这个日本有关系，是做跟代购有关系的服务
1: 。对对，这个、我们那时候是做代购美和平台
0: 。嗯哼，你超级喜欢日本的是什么原因啊
1: ？呃，其实我原本在2014年到2015年这段时间，我在台湾的 JTB 那边当过小导游， uh -huh. okay. 那负责就是带日本人在台湾玩。哦、oh, ，但日
0: 本人在台湾玩
1: ，对，也是因为这样音乐机会，就是接触到日本，嗯哼，所以也开始希望上日本
0: 。但可是你自己本身是工程师，为什么那个时候会去当导
1: 游？哦、oh, ，其实这一块就是，毕竟小时候可能会受动漫啊、音乐等等的、啊，那突然有这样一个机会，这也是学校老师介绍的，所、欸、以有一个机会可以让你去认识日本的朋友，嗯、那你就是来当小导游。Okay. 那所以我就平日是工程师。那假日就跑去当小导游，这样。所以主业是工程师，然后副业去当小导游，
0: 接待日本来台湾观光的朋友。然后后来自己做了台日代购美核平台。然后结束了之后，二零一六年开始就到日本去发展，就开始创业。那那个时候创业，你们主要做的项
1: 目、服务内容是什么？其实我后来在二零一五年跟刚刚提到说做过一次。呃，这个台日的美核代购平台，但因为一些原因，我们解散。那应该说，我先退出了。那退出之后呢？嗯、我二零一六年又拿着这个题目，再跑到日本的大阪，再挑战一次。结果如何？结果其实二零一八年我们也是有撤退了
0: 。又撤退，那个时候的原因是什么
1: ？呃，因为我们像这种国际美核代购平台，它本身的商业模式是手续费。对，其实手续费就大概是两到三 percent 左右。那我必须要说，就是可能我们针对市场是台湾人。Uh -huh, 其实我们很容易被 cancel 掉， uh -huh, 就是甚至手续费稍微抽了一下， uh -huh, okay, 可能 maybe 我们的受众出去的消费者他本就不愿意买单。嗯
0: 哼，所以其实
1: 到现在你们可以看到，说台湾的这种代购美核平台，基本上以前你们认识的大部分都已经倒了差不多。嗯哼，对，当然还有几件还是存在着、uh
0: -huh, 欸。等于现在都是代购商直接跟消费者接触，就少了中间商去帮他们美合这件事情。嗯、没有错。OK， 哇，可是我觉得那个时候真的就是。跨国代购，跨国就是去买海外商品这件事情是真的很热络啦，所以也导致在那段时间有这样的商业机会出现，就是说，那哇，这这个代购的卖家这么多，那应如何帮你找到、呃、最适合你的，可能价格最好的，或者是品质最好的代购卖家？那在从中可能有一些美合的机会，
1: 对，没有，我们那时候主要没有是让呃旅行者。跟想要东西的人去做一个美合、嗯
0: 嗯，哇，这个又更零碎了。要真的能够促成交易是非常非常辛苦的事。那、嗯啊、你们又只抽那个两到三帕啊，真正赚到一定规模的钱是不容易的事情
1: 、啊。没有错，所以那时候做这个事业大概已经次之了，差不多将近将近两年吧，就真的撑不下去了，嗯、就撤退
0: 。OK， 那撤退之后呢，继续待在日本
1: 。撤退，我也是继续在待在日本。那不过我前前后后在日本，必须要说，我们光做这个事业，绝对生活吃不下去是，所以我在日本也待过两间日本的公司
0: ，然、哦、后就是、自己创业，让后还自己当职员这样子。没
1: 有错，就等于说早上的七点到下晚上的七点这一段时间是在日本公司。嗯，那晚上的七点到晚上的十二点就是我的我要做的创业题目
0: 。可是日本公司会接受员工？兼职这
1: 件事吗？我必须要说，其实大部分都不行
0: 。这就是副業,副业，副业，副业不可以说的副业，不可以
1: 说副副业没有错。
0: OK， 哇，你那个时候你去到日本找工作容易吗
1: ？我必须要说非常不容易。那时候我其实原先也是工程师背景，那在台湾也有接一些案子，我也是抱着很天真，就想说，哎、欸，当过导也会一点点日文，那也会一些这是这种开发。城市的能力对享受到日本就比较容易，但其实日本你就是要讲日文去面试是，你的日文能力不好的情况下，不是会一点点日文就 OK 的，不行。对，嗯、而且可能在过往我在当导游的时候，那些日本人都是来台湾玩，他们比较人比较好一点，都会慢慢的跟我讲。但到日本你去跟人家抢工作的，所以你的日本程度沟通能力他们就比较要求。嗯、啊，所以我的印象，我那时候至少投了一百多间的履历，哇，然后。面试了差不多二十我印象蛮深是二十八间厂商。嗯、那终于在第二十八间的时候我，我被录取了。那一
0: 百多封履历，只有二十八，就超过百分之二十的面试机会，而二十八分之一的录取率
1: 。对，然后花了三个多月时间
0: 。OK。然后那那段时间没有收入，然后创业还在烧钱，这样
1: 。那一段时间其实我有坦白说，我还有打工过。Okay. 我在日本的大阪也有去那种叫做雅居托利，就是那种居酒屋， uh, 那边也有去当过打工的，这样
0: 。就是当外场端盘
1: 子，对对对，对，就就
0: 就为了要赚生活费
1: 。没有错，就为了想说再多待一待久一点，机会就是我的了。就是单纯这样想，就是。那
0: 为什么不回来台湾？
1: 因为我认为这个题目是非常有趣的。我那时候就其实我相信很多创业家都一定深信的自己想要做的题目一定是可行的。嗯，那也认为说我们只要熬过这个痛苦的阶段，下一个迎来就一定是春天。大家都会这样想的
0: 。对。对可是后来一八年，
1: 嗯
0: ，还最终还是放弃这个题目了。没有错。对。那那个时候也还没有想要回台湾
1: 。其实我必须要说，我有几次真的是有想过。好几次，好几次自己脑袋上的想过，但是我那时候去日本前的时候，我找一个 member， 嗯哼，就是要一起来做这个题目的 member， 对，那他就是我们公司现在可以说是营运长的一个角色，叫艾文
0: 。你把 ivan 那个时候你就把 ivan 拖下水了，
1: 对对对。Okay、然后我们也都是，他也是，我印象那时候他那一段时间也是边跑副边打，然后往上边跟我们两个人一起在那边创业。Uh -huh, 那他在台湾吗？他在台湾，台湾台湾。我在日本，对。靠
0: 你 OK OK。對你害得他，还要去跑负 panda 对对对
1: ，<笑>我们就是大家早上想办法让自己生活过得去，那晚上就另外运用一些时间，我们就想办法全力以赴去做好事情。所以，我们没有六日。好
0: 酷哦，然后呢？所以对你来讲，就是说。你虽然想放弃，可是你又,你又觉得你已经把艾文拖下水了，所以你又不能就这样简简单单的就结束一
1: 切这样。对，其实我有好几次放弃的时候，是艾文突然跑过，又积极跟我说：“诶、欸，思远你觉得这个怎么样？布鲁斯你觉得这个怎么样？”之类的。对对，那看到这样的姿态的时候，就突然觉得说：“哇，我好像不能比他再跟、啊、我怎么我怎么这么的？”沮丧呢，看到这样就更要努力一点，这样才可以。是
0: ,是 ，OK。然、嗯、后，正正正正，二零一九年开始，先在台湾成立了。你目前
1: 的其中一家公司叫阿里恩。对。阿里恩主要是做什么？我们主要是做呃所谓的系统开发，就是云端的系统开发。嗯比如说所谓的 Web 的一些管理系统啊，或是媒合的平台啊，或是 APP，、嗯、就等于说，资金公司其实就是我的自己老本行，就是我自己工程师，就是替人家开发系统
0: ，代客开发服务，没有错。对，所有要的资讯服务你都可以做给他这样子。对对对
1: ，OK。那因为那时候我也开始去学习到一些比较平常的经营公司，因为毕竟以往都是理工背景。比较没有一些商业相关的资讯，然后就去做想有趣的题目。嗯、那那时候我还是认为说，首先我们还是有一个稳定的金，就是现金流。对，那现金流那最快的就是做系统开发，自己知道手悉的这样、嗯、子，没有错。
0: 对 ，OK OK。然后可是你到了二零。二零年的下半年就推出了我们今天要聊的这个 Swise 这个服务。那个时候怎么会想到要做这个题目
1: ？其实我必须要说，系统开发我差不多是二零一九一八年的年底就开始进行。嗯、那二零一九年的四月份我就正式从日本的公司。就是所谓的社员这个角色变成独立出来了，在2019年的日本的四月这边、嗯，那时候我们就开始在接，我就自己个人在接一下，现金流已经达到一个稳定的状况的时候，我在台湾这边也接着就设立公司，对，那也让艾本就是副编导，你不要做了，终于有薪水，对，终于有薪水，稳
0: 的公司会付我薪水了，对
1: ，我们也是2019年的四月份，艾本才就任进来，是。那接着呢，我们就二零一九年开始案子越来越多的时候，我在台湾也开始在请工程师了。但也很巧，就是二零一九年我回到台湾，那个我印象那时候我们公司成立是十二月份二十四号，那银行还在筹备处的时候，我回到日本的。没有多久，就疫情发生了，对，你就你就回不来了，我就回不来了，对，所以我们的公司成立就银行，我印象裕上，银行一直卡在筹备处这个阶段，哦、
0: oh, ，对 ，OK， 因为因为你你你没有办法，公司老板卡在海外没有办法回来
1: ，对，对甚至我办公室刚签网约我也进去，连那个做都还没可能没做不到五次就回不来了。嗯，那时候就陆陆续续，因为 Ivan 是我们公司第一个人嘛，那接着我就再去陆续招其他的工程师进来做日本的相关的案子、嗯。是，那其实我感觉到一个最大问题就是远距工作。其实我也是第一次，可以说是雇佣那么多的人是在二零一九到二零二零年的这这段经验。那第一次当老板，你想象一下，自己的从自己的赚的钱里面的拿出来，拿出来去付薪水。那同时呢，有时候看不到结果的时候，甚至然后又疫情又疫情，对，他们又不在你眼皮底下做事，没有错。然后就会有很多一些，第一个沟通，我也觉花了蛮多时间，因为我们可能那时候是用赖，那用赖的沟通时间又是一个文字讯息，嗯、有时候我跟你沟通来回两次。三次我都还没办法了解那个内容的时候，我们有时候想说打电话比较快一点。对对，但也不晓得说这时间打电话给你好不好？我相信大家应该都有这种心理，就是我现在有一件事情想要赶快问。打来，然后就
0: 在忙啊，不能接、啊。对
1: 对，你就不会不知道说是不是该打了。timing 是那那以及第二件事情就是说，因为我们做系统开发，我们跟客户那边是会有所谓的 delay。是那如果 delay 赶不上的话，其实对我们公司影响蛮大的。我要该怎么去把这件事情如实如管理好台湾的这个 PM 跟所谓的工程师？嗯、所以那时候课题其实蛮大，甚至我有一段时间感觉到说，公司的向心力跟离职率有那么一点点的高。嗯，因为毕竟大家都是有点 case by case task 做到，我们之间不太会有一些交流，大家都有一句我们讲话都是有讲工作 task。TESC, 相对的，公司渐渐就是我们好像真的缺乏一个场所。电视剧下来，好好聊一下、嗯嗯。
0: 对
1: ，那这是那时候远距感到了一个课题，所以我就开始去找一些 solution， 那才延延伸做出今天要讨论的我们的 s w i y e s 虚拟办公室这样一个产品。哼
0: 、嗯、哼、嗯，那如果如果是这样的话，你们做了 s w i y e s 这样的产品，可不可以聊聊？那你们的 TA 会是一个公司里面的谁？我们先先从一个公司里面讲起，就是、说是谁比较合适使用？像你刚刚有提到。有一段时间，员工或同仁之间，好像那个向心力渐渐的消失，而且人很奇怪，人都不喜欢被管，可是你又不能完全真的完全不管你，完全不管这个人的时候，他就会觉得哦，那么有人管我啊，我没有，我好像没有存在感，我好像不被重视。所以一家公司里面，谁是 Swise 这个服务的最主要？你们希望觉得最适合也，也也觉得最主要的使用者？
1: OK， 我先说，其实现在使用我们室外实体店最多有感的人就是新人。每一间公司新进的新人教育这一块，我先说，其实我认为多半的人找工作无外乎就三个条件：第一个薪水，那第二个企业文化，那第三个这个工作有没有想要做的挑战性，有有不有趣， mm -hmm. 对于自己的职业上面有没有帮助？我相信这是很多人会选择这三个。那远距工作的时候，你可能只会只剩下工作有不有趣。跟薪水、企业文化这件事情，渐渐失去了跟同仁之间的沟通。那甚至有一些内容，我们没办法去了解到其他同仁的状况。那你们渐渐会产生出一个叫做孤立感，就是孤独感的感觉。我好像一个人在单打独斗的样子，对，就会失去团队上面该有的一个氛围。所以我们的产品会比较偏向是像这类型的团队，或是说新人刚进来的时候，他们一定会有一些人都会客气嘛。我现在翻翻片问我的。丧失嗯，嗯，这个问题没有时候
0: ，因为因为有,有见到人的时候就可以直接问了。对，可是因为原句对，就像你刚刚讲的、啊，我现在可以打给他吗？去代取代那个我走到他位置旁边，没有错，去问他事情，这个这个动作，可是因为没看到人，所以不知道方不方便。打了电话又觉得怕太突兀，嗯、可是传了讯息不读不回或已读不回，你也不知道啊是怎样、嗯、啊是可以讲吗？讲
1: ，没有错。甚至就是我们也看不到对方的表情，你知道嗎？对，不晓得哇，对方看起来好可怕，好严肃的样子對對對。不要问好
0: 了，对,對方这回再忙，然後想啊，糟糕，生气了吗、嗯？对对对，<笑>就其实只是因为没有空单手打字而已，只能打两个字，嗯
1: 、没有错。对，所以这个就是会产生出一种沟通的隔阂。我们人就光讲话都会有一些认知上面的问题的，更何况是文字上面在传
0: 。对对 ，OK OK， 所以你觉得是一般的这个 staff 之间？同仁之间的这个 co work 沟通，然后甚至是教育训练是最适合
1: 的。哦，对，没有错。那
0: 对于我们好像都还忘了跟听众朋友讲一下，那 Swise 提供的是。就一个虚拟的空间而已吗？还是它具体在这个所谓的虚拟的办公室的这个概念里面，在这个环境里面，它还可以做到哪些事情
1: ？OK， 在我们的线上虚拟办公室上面呢、啊，我们就是每一个人进到里面都会有一个虚拟的阿帕达虚拟的化身。嗯，那这个虚拟化身，你们彼此靠近彼此就可以立即的进入所谓的通话跟视讯，就有点像是线下的同仁可能坐在旁边、嗯，你就可以马上问他说：“哎、欸，不好意思，我想问一下这个问题。”
0: 那那我可以先设定，就是就算他靠近也不能开启通话，因为我就在忙啊
1: 。哦、oh, ，在我们的里边都可以去设定你们的状态，忙碌中、离、oh, 席、okay, okay. 中、okay. 现在方便对话中之类的。OK， 所以某一些层面上也可以让进到说的人，你们自己的现在工作的 status 告诉其他的人。嗯哼，就是我现在方不方便说话。
0: 那会不会有些人就是很贱，他是一整天都光忙碌，就是
1: 叫大家不要来吵他，然后他其实就是看剧之类的在打混啊。这个部分当然也是可以的，对。那坦白说，我们也有背后一些可能比较偏向是生产力分析的一些功能
0: 哦。所以假设
1: 说一整天看剧的情况下，我们在某一些层面来讲，对于管理层、对于老板，他们还是看得到这些数据。
0: 就是想说这个人怎么感觉就是好像是。挂网而已，这样对，在爱豆的状态好像都没有在工作的。OK， 所以一个虚拟办公室，然后每一个同事可以有自己的 avatar， 然后靠近就可以通讯、跟沟通、跟交流。除此之外呢，还有没有什么其他的这个服务在里面
1: ？我们这个产品有一个里边最大的一个特点，就是我们有针对所谓的语音字幕翻译功能、嗯，就是我们让所谓的跨国团队。嗯，包括像我们公司有日本人、跟台湾人、跟还我们还有中国人，嗯、那那这些的人他们该如何？譬如说现在讲日文，那他就会变成仿译中文，嗯
0: 哼
1: ，这样的一个语音，怎么让跨国团队可以更即时性的沟通？所
0: 以其实源自于你们最早的需求，你们反而不见得是，当然了，因为当时的是疫情没有错，但是其实某个程度你们比较像一开始就是是为了跨国协作而生的，没有错。对，就是说，你不是因为说哦，大家都在国内，只是因为不能进到办公室，而是你们你们是一开始就大概就很锁定了跨国协作这样的这样的一个题目
1: 。是的，我们一开始甚至是针对工程师，坦白说，我们产品来说也也到现在都、就是我们的 T 业族群，就是大部分都是工程师的公司，对，导入比较多。那为什么呢？因为工程师之间，我们讲话内容都比较偏向是逻辑性的。对逻辑性的东西，你要用文字去传递，有时候是很难传递清楚的。嗯哼，对，例如说文字这样，我用逻辑性光跟你对话，你可能就没办法 catch 了。我用文字，你可能更难 catch。对，那往往我们公司有，我常常有跟我们同仁讲过一句，就是原则上你们的文字讯息只要来回两次，那还要那两次还没办法解决你们的疑问的话，不要再第三次了。第三次就直接讲电话比较快一点，嗯，因为你们打字也是时间，来回这边等待也是时间，太浪费效率了。对对
0: ，OK， 工程师，然后跨国，你们现在的客户里面有没有观察到，除了工程师之外，什么类型的公司比较有跨国协作的需求啊
1: ？哦，我先说，我们目前比较多的公司使用都是日本的企业，嗯、那
0: 但什么类型的企业
1: ？呃，这个些企业啊，其实包含 IT 业型会。当然会最多，嗯哼可能公司本身在卖 SaaS 的一些产品，啊、那甚至 Web 三点零的一些业界的公司，他们基本上都是跨国，那远距工作、嗯，那当然混合办公的公司也会有。其实我们公司卖的客户最多，可能会是中大型企业，一间公司的企业只要超过五十个人以上，甚至他们有分店，例如说东京的话，就是大阪跟东京，可能像日本市场比较大，它有不同的地区。对，那。大阪的人跟东京的分店人基本上不太会沟通
0: 啊、oh, ，对，所以我们建
1: 立出一个线上的空间，让大阪人、东京的他们也可以定时哎，上市中、啊、谢谢你，对，有一个机会可以跟对方沟通，这样
0: OK。因为其实像我们这次会邀之外来采访的，原因是因为在就是八月十一号、十二号，我们才刚结束了蜜华联创新创业嘉年华，然后我们是在在华联。认识 i 艾文这样，然后因为我们这次在花莲的展会里面，其实我们有配合当地的产业的特性，也提出一个主张，就是数位有牧 （vacation） 的这个这种新的，不管是工作阳台或者生活阳台都好。然后 Ivan 就很认真，他在现场就做了，就用 s w i s e 特别设计了一个算模组嘛，一个使用的概念跟情境，就是在告诉大家可以怎么样。透过使用 Swise， 然后打造这样的一个工作环境，然后可以满足 Workation 的这种生活样态。所以，便是说，远距工作会是除了跨国沟通之外，远距工作或者是在同一个国家里面，像刚刚 Evan 讲到的，一个一家店在关东，一家店在关系，他可能需要这样子远距沟通的时候或 Team b i l d 的时候，也很适合成为 Swise 的用户嘛
1: ？没有错。我们其实与其说就是你们远距工作这点，我们比较平常是多据点、跨距离工作的一个公司或是成员，都很适合使用我们的产品，因为我们产品就是让你们在重视远距的情况下，你们的 team 也可以 build 起来。其实我们重点核心是在这里
0: 。对。那讲到 team b u i l d 就是你前面有提到，就是公司的向心力或是文化的传递很重要一部分是跟教育训练有关系。那你们怎么做到教育训练这件事情？
1: 通过 s w i s e 我们 s w i s e 上面有很多协助的工具。包含可能我们未来目前都有一些画面分享白榜，甚至我们有一些资讯内容都可以让你在上面去克制你的教育的环境。例如说新进的成员，他们可能到右上角空间里面就会有一些教育手册等等的教育相关的训练，甚至你们可以自己去比较平向是游戏性的规划你们的场景。新人就是在第一楼这边先跑一遍，对，那可能在接下来跑到第二楼，那接下来、uh。-huh. 可能未来你们过了一个礼拜过后，你们就持续留在第三，跟其他公司一起工作。
0: 是，那你们的产品发展到现在，你看始于疫情，那现在疫情结束了，会像很多其他的服务一样，终于疫情嘛，终于疫情的终结这样子。嗯，你们自己。有没有观察你们用户的状况？有没有因为说呃、啊、疫情结束啦，那大家都恢复正常啦，我们都我们都不远距啦，然后对你们服务的采用产生影响
1: ？我我先这边必须要先坦白说，我们的竞争对手的确在市场上面来说，市场上面有缩小，就是有一部分的人渐渐、欸，就是我们企业就开始回到线下，所以不需要了。对，这这一定是有的。那但是相对的。持续远距跟混合办公的公司还是持续有的，所以就变成说，其实现在使用我们产品的企约率降低了。嗯哼，对，渐渐它渐降低，粘着度增加了
0: ，粘着度是高的。对，然后反而,而且可能可能还增加了这个用户数，因为你们是百人头计费嘛
1: 。对，没有错，没有错
0: 。对 ，OK OK， 所以你你自己觉得，疫情大概就决定了不同公司的 policy。可是远对于远距工作、多据点工作、跨国工作。这样的这个大趋势还是存在的，所以基本上
1: 你是乐观看这个趋势哦， oh, 我没有错，因为目前某一些层面讲，包含我认为台湾、日本现在国内也是非常缺人才的，是现在是有很多企业，包含大公司，他们是不得不远距这个环境要把它建立起来，因为他们的人可能会去招越南、台湾、中国、韩国的一些优秀的一些工程师，因为国内找不到人
0: 了，然后对方可能不愿意飞过去。就是海外飞到海外工作，没有错。所以反而是企业必须要接受跨国人才这件事
1: 。对，而且是
0: 现在像你这样愿意漂洋过海跑到日本去工作的台湾人变少了。这样
1: ，我认为这现在可能渐渐会越来越少，因为优秀的人其实坦白说，你们住在台湾敢做美国案子、做日本的工作就够了。嗯，现在反而，是像工程师类型，包括我本身也是工程师。其实工程师都会有一个惯性，就是我们其实能力到达一定，其实反而在家的工作环境是最舒适的，或是不要进办公室最舒适。是其,其实蛮多工程师都是这样。
0: 好了，他们都会在家把自己的那个，你知道，双影、嗯，三影、嗯，然后然 R G B， 然后,后 u you know， 就是很多很 fancy 的，然后升降桌，然后椅子要两万多这样，就都很肯投资，所以在家工作就很爽这样。对啊，你
1: 看起来应该也是这样。我在家也是稍微会会整理一下这样。o、okay. 好
0: ，那你刚刚前面有讲到竞争者。你为什么看 g e t h e r Town？ 就是你们跟呃疫情的时候 g e t h e r 也很红嘛？对，虽然我自己没有很喜欢啦，就我我自己基本上其实还没有认真的用过，因为我刚刚在录音前我有跟 Bruce 分享，就是对我来讲，我我不太需要有虚拟的人去代表人跟人之间的 in person 的见面这件事，就是说需要具象化的并不是人，需要具象化其实是。工作的流，对，我不知道大家能不能掌握那个工作的流才应该要被具象化。所以其实就像刚刚 Bruce 在谈 Sway 的其中一个功能，就是说一个 Avatar 到另外一个同事的 Avatar 旁边去确认他现在是不是可以讨论事情的这件事。我觉得他具象化的是那个工作的流，那个工作习惯。那 Gather 呢？你们现在怎么看这样的？就是对于相对于这样的竞争者，你们有怎么样的？
1: 优势。其实我们在过往也有去使用过 GitLab， e 那但是 GitLab e 有一个我们那时候使用的一个比较致命的缺点，就是它很吃机体，特别是工程师。工程师的电脑基本上スペック都会比较好一点。嗯、那 GitLab e 开在旁边，你的过一阵子你的风扇就开始转了。嗯，然后可
0: 可这件事情应该是它可以克服的
1: 、啊。哦，从技术层面来说，就是理论
0: 上它可以克服嘛，对不对
1: ？没有错。那但是我必须要先说 GitLab， e 他们目前比较否 event。这一块，就是他们渐渐做到现在。其实到现在，他们还是会有一个可能风扇会比较容易跑的过程。对，那比较跑的过程的情况下，呃，其实工程师就不会用。我们那时候公司有不包含 g 他，我们有使用过其他产品。那我都有让我们的公司的工程师大家都尝试。所以有一段时间工程师不开的，我想说为什么不开呢？因为他说开的会累，会导致他没办法去开发。嗯，那你不开的情况，就在就代表说你人没有进到这个办公室，我一样就找不到人，没办法联系其他同仁要找你，没办法找，那使用的意义就没有了。对，所以那时候也是因为这个，我们才自己想说独立出来做，这是首先是一个契机。嗯哼，那以及第二个就是说，我们的产品的方向性也跟 g e t t 渐渐做出来的方向比较不一样，就是我们比较否跨国团队。下面的一些功能，包含我刚刚所提到的，我们有所谓的语音字字幕翻译功能，也是希望说这些工程师或这些团跨国团队，他们可以透过这样的一个工具，加强他们跨国之间的语言的隔阂
0: 。嗯 ，OK
1: 。那甚至我们的产品也也比较针对 Office，Office office 的一些功能、协作功能啊，那这个是 g e t t e 他们比较没有，他们可能比较 f event。
0: 然后 ，event， 你讲 office 是就是办公环境里面的对工具对，那大概有哪些工具呢
1: ？像我们可以在上面放你们的一些简报、PPT 或是等等内容。哦、白
0: 板刚,刚你有讲
1: 到，然后一起放上去，你们可以在这个空间共同的去编辑、去写作。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。你目前主要的客户应该就是日本跟台湾两地的客户嘛？这两地的客户他们的长相一样吗？个性一样吗？性质是？同质性是高的吗
1: ？哦，我们的客户，其实我先说日本来说的话，呃，我们有很多业界的人，我们有不动产业界的也有。嗯、不动产业界嘛，特别，是他们店铺会有很多店铺
0: 。啊、哦，对，就是中介嘛，到处都有
1: 。那我发现不动产他们为什么想要使用这个？他们两百多人使用，为什么想使用这个原因？是因为，呃，他们公司的老板是想要在一个线上空间可以看到可能二十几间店的状况。嗯哼，那把二十几家店状况全部都聚集在这个线上，我今天只要移动到哪里，我就可以看到 A 店铺里面的状况，我可以马上跟 A 店铺的人沟通。
0: 可可是我，我我好奇的是，他到底想要看到，比如说 A 店铺的状况，这个状况是指是指什么状况？来、like ，大家坐在空间里面走来走去吗？还是交头接耳嘛？他就会觉得啊，大家都一起在为业绩努力啊，这样
1: 。首先，他们在那个 A 店铺那边也有装一个。类似 iPad 就等于说那边装一个摄影机
0: 。哦，他没有摄影机。
1: 然后就等于说你靠近那个阿帕达的时候，你可以看到店铺的全貌。嗯哼。同时你也可以跟店铺的 A、B、C 他们聊天。那店铺的 A、B、C 也可以跑去店铺的 B 跟 C， 就是直接在你们就在这个空间上面，就是做一个线上的沟通
0: 。就是有点像员工进度的关怀这样的，哎、欸，怎么样啊？今天就好像老板走到你。背后拍拍你说：“哎、欸，怎么样啊？今天案子谈得还顺利吗？”这样子，原来这是他所谓的他要看的状况，是
1: 这样。对，那也是因为这样，这个老板他就不用每一间店铺都跑了，线上不看就好了，线上了解就好了。酷、哦、酷。对，那这是我们其中一个不动产运用的业界。那当然也有公司是 IT 类型，就是我们刚提到的、嗯。那我们现在还有另外一间厂商，也是之前我有使用过。有一间厂商是叫小林制药。嗯<音>，小林制药其实蛮特别，是他们公司到现在，他们的远距工作是不断扩大，他们远距工作的福利渐渐扩大公司。因为呢，首先小林制药他们有很多工程师团队是越南的人跟中国的人，那当然他们日本国内也有。那像这样的状况，其实在日本越来越常见，就是一间公司你们要去招优秀的工程师人才，其实在国内不好招，你们就去招海外的人。那招海外的人情况下，你们又该如何去把它 build 出你们的团队来呢
0: ？OK， 哇，所以反而他们他们是扩大的。原来制药，因为听起来感觉是很传统的行业，而且是大厂
1: 。没有错，对，所以我们也是很很吓一跳，所以奇怪你们怎么有这个需求？那
0: 台湾呢？台湾客户的样貌的还是怎么样
1: ？台湾的客户的话，其实我们也是今年才才刚回到台湾、嗯。那我们台湾也有所谓的教育类型的一个运用。
0: 就是像补习班那种吗？没有错哦， oh, 也是很多多店铺型的
1: 啊、呃，对，没有错。以及补习班的客户，其实我们在日本有一间比较大大间的公司的，他们也是想要做一个线上补习班。嗯哼，因为什么呢？因为现在其实我们今天讲，现在渐渐都在少子化，你们每年招生一定是每况愈下。对，那每一个人来到这个店，你们代表说实体，你们在怎么开店铺、嗯，你们的营业跟利润其实每年都会越来越差。那越越差的情况下，他们现在想要做一件事情，就是开线上的补习班，去招过往，而、呃、不是他们的 T A 的族群，就去招全国可能没办法来到这个补习班的人。以及日本现在有一个现象，就是不去上学、不去补习班的学生越来越多。对，那包含家长也可能不放心说，说可能因为疫情状况不放心让小孩子去到那个补习班，对，不安心。那这样的话，他们想要打造出一个类似元宇宙的一个补习班。让这些小孩子他们也可以在线上安心的去上课，同时呢，补习班现在用 Room 啊 e 故宫密室，有一个缺点就是你通常是一对多，什么意思呢？学生你只能去对老师，嗯，你比较不会学生跟学生之间沟通嗯，嗯，那就缺乏所谓的我认为学习也很重要的是同学之间，
0: 所以他其实应该要做到三项的沟通
1: ，没有错。而甚至还有一件事情，你们如果说论的话，今天有一个学生要发表问题要问老师，我相信就像是课堂上一样，要先按举手。对，那你们会不好意思问的人会有多？因为你一问，其他学生都会知道。所以，为什么以前我们在上课的时候，就是下课之后就会有同学会个别去问老师？对，这个行为在线上已经缺乏。那
0: 种就是讨厌鬼啊，对，就是那种会说我自己都没有读书啊，我都不会，我都不会，然后自己他就去问老师，然自己会，然后就自己考最好那种，带<笑>着怨念讲这种幼稚的话。嗯 ，OK， 那企业规模呢？就是说，不管台湾或日本，好了，就是。你们主要大部分是大型的企业有用的比较多，还是说中小企业用的比较多，还是说在台湾跟日本有差？企业规模、客户的
1: 规模是,是有差别的。通常组织到二十个人以上，企业规模二十个人以上的话，就会有这个需求了。二十个人以上，你们公司只要是远距的过程中，或是说你们公司有跨国团队的成员，其实这些企业都会有这个需求，就是我该怎么让我这些跨国团队甚至二十个人的状况好好 build 起来？对，反而导入这些产品，这些管理层啊，或是所谓的老板啊，他们比较不会去使用，会去使用一定是他们的员工。嗯该如何让员工包含新人教育训练，更好的 build 出一个工作的一个现场环境？这些，所以我们的企业目前都落在比较多的企业都是他们公司规模人数，或是企业五十个人以上，员工人数五十个人以上
0: 。那你们现在最大的一个客户？有多少人在他们自己盖的 Swise 的办公室里面
1: ？呃，目前是两百个人，就刚刚跟你讲不动产、wow ，那包含还有那个教育类型，目前有五百个人的
0: 。对，虽然说我们知道 Swise 的诞生并不是为了要全部去取代所谓的实体办公室，但是我不知道哎，在你的客户里面有这样的案例吗？就是说他们就再也没有实体办公室他们就只在 Swise 上面办公。
1: 我不需要先说，就是我们的客户当然也会有完全就是在线上办公的也有，但是他们还是会保持混合办公
0: 。嗯，这件
1: 事情就混合办公，你们一样还是会实体见面，但是线上办公最重要的就是线上办公。我必须要先说，基本上大家的生产力都会降低，特别是人数一旦拉大的话，那个生产力降低的效果是很明显的。那该如何让生产力把它保持住？其实最重要就是你们的沟通效率如何拉高。嗯哼，那。甚至你们的管控的部分该如何去明确掌握对方的状况？那这就是我们的产品最主要的一个特色点
0: 。从你们的产品特色，从你们提供的服务内容跟相关的功能，你们去对应不同国家，尤其台日嘛，你们去对应不同国家或不同客户，都满足得了他们的要求吗？或者说，他们会不会在文化上面有不同的要求？有没有哪一，比如说有些老板可能特别喜欢？管员工啊，管得比较严啊，有一些可能就是比较比较开明啊，或是有一些有一些企业可能是很喜欢加很多游戏进去啊，就是要让大家一直 have fun， have fun， have fun。我相信 have fun， 大家的 productivity 才会变得更好。就你有没有观观察到哪一些不同国家的这个或不同企业的文化差异
1: ？OK， 我先说就是日本好了。日本有一个最大的一个特色就是企业文化。嗯，包含我们公司也是，嗯、就是对企业文化，这是应该说是日本很多企业都是希望说让所有的团队 build 起来，对，就是包含说重视年的能力，就要做早操，对，哎，早早会啊，念什么你公司的理念啊，嗯、真的会哈、哦，真的会，真的会
0: ，因为我们楼下刚搬来的一个新创公司是 Urate，、嗯、那因为 Urate 创办人过去在日本企业服务很长一段时间，所以他的他基本上。的那个企业文化是很受日本企业文化影响，他就在他们公司内部是导入早操这个行为，然后他就说：“对啊，在日本就是很多企业，绝大多数的企业，我记得他好像说了一个数字是百分之八十还九十以上的企业都有这个习惯，真的吗
1: ？”是真的。其实我待过的日商也是有，都是做早操吗？还是说是都有固定一个 ritual 一个仪式？啊，我。待过的公司是，与其说早操，不如说早会。呃會，我们会有一个早会。那早会的时候，就是会以我在以前日常是会去念公司的理念，呃、一条一条念。就是、第一条我们
0: 要怎样怎样，對對對對第二条怎么的。OK， 對對對對所以这就不见得一定都是做操，對對對但是大家都有大家自己的仪式这样子，或者喊叫叫叫,叫對對對这样
1: 。对，没有错，没有错。就是企业文化这一块在日本是很重要，所以他们远距的时候，其实这一块不想要不见。好，那你们怎么做到？所以这就是我们公司其中一个产品的卖点，我们可以让这件事情在线上再实现起来
0: 。所以某一个时间点，比如说日本时区的早上九点或八点半，在 s w i s e s 的宇宙里，就有很多家公司
1: 都在念他们的，可、嗯、可能就会聚在这边，就开始公司就每一个念，而且大家都要跟着念之类的。我们公司是没有到这种程度。的
0: 。哦！那你们服务应该也可以卖给庙啊，
1: <笑>好像可以的
0: 。对不对？就是全国的那个分寺有没有分社？全部都一起早上一起做早
1: 课。日本的企业真的很重，比较重视人际关系，当然也会有所谓的上司跟下司前后辈之。对，可是
0: 它仍然是人际关系的没有错，对没有错
1: 对对。所以他们的人际关系这一块吃很重是，我认为吃的比台湾重蛮多的。嗯嗯。嗯
0: 所以这也是你们商机所在。even 在虚拟的环境里，他的那个人际关系还是要具体的存在着
1: 。没有错。OK。甚至我们公司有一些导入的例子，就是他们公司原本有一个员工跟某一个员工的处的不好，那个 A 员工，我们先叫 A 员工跟 B 员工处的不好。那 A 员工呢，他要离职了。那有一天他突然变远距工作 ，A 员工不离职了。因為,为什么？因为我不用见到比员工了，哦、oh, ，我一样可以继续工作。这也是这也是远距的一个好处了，对
0: 。但他们到底是要多恨彼此<笑> ？OK， 那你刚刚说日本企业比较重视人际关系，那不知道有一个刻板印象，不知道正不正确？所以日本企业跟台湾企业比，谁比较爱监督员工、管员工
1: ？我自己目前遇到的状况了，我的经验是，可能台湾会比较重视结果。跟过程，那这个结果跟过程就会导致衍生出所谓的监督这件事情。哦、oh. ，那反而日本，呃，你们重视没有结果，但是你有好好的把我的企业文化了解了，你也跟我的关系处的不错了，你就加油吧。嗯、
0: mm -hmm. ，所以他们
1: 比较不会去做监督这件事情，是我们遇到的客户来说了。嗯、mm
0: -hmm. ，那如果我们是使用者，我们是你的客户，我们在 s q u a r e 的办公室里面。就可以做到所有完整的需求吗？我还需要搭配其他的这种工作啦、文书啦、沟通的软体吗？比如说像像 Slack 好了，或者是 Trello 好了，就是我们还需要搭配这些其他的软体
1: OK， 我先说一下，呃，当然需要一些像你们有使用的，比如说 Google Drive r 也好啊 ，Trello、mm -hmm. 也好啊 s l a c e 当然这些都是需要的。我们的产品，我们可以会一直以来都把它定义在所谓的商业沟通工具。嗯哼，就是比如说你们过往是使用 s l a c e 啊等等这些是属文字文字讯息的， mm -hmm. 那我们的就属于 Web 三点零的一个商业沟通工具。嗯、mm -hmm. ，那当然它不会到全面取代，如果全面取代，那我们可能公司开发跟等等就要。花了蛮可能要再花更多钱才。那
0: 有可能整合吗？比如说，我们用 API 的方式，我可以把它变成是说，哎、欸，我可以在 Slack 里面，我也用 Slack
1: 。目前我们的产品来说，我们在今年的后半年会去整合所有的 s t a k e 跟 Teams 的一个讯息、嗯，那就尽可能大家不用再去开那么多视窗。所以我们其实也有开放，嗯、未来也会开放一些 API， 然后去整合其他的插、嗯嗯嗯
0: 。AI 呢？现在现在各式各样的 AI 都好像。所有的服务，所有的产业，不去接一下 AI， 不去沾一下 AI， 好像就完蛋了，你就要被时代淘汰了。How about Wise？
1: 你们跟 AI 之间，我们也有去整合 AI 的功能。其实我们近期也会推出 AI 的会议记录， oh, okay. 就是我现在讲什么，它就会变成语音识别，然后帮我整理出一个会议记录来。这里是我们近期会推的一个功能。是。那以及其实我们的十外上面有一个很重要，就是我们可以去了解到大家的 process， 就是对话。是，今天一整整天下来 ，A、B、C、D、E 他们的对话量有多少 ？A 跟 B 他们对话过程是什么？这些的 data 都会变成一个未来一个很重要的一个 data 数据。那我们可以让 AI 去分析说，公司谁跟谁的感情比较好，公司谁跟谁的感情比较不好之类的。那进而去让团队的分配更有数据化的方式去分配。嗯哼，这个呢也是我们未来会推出的一个新的功能。
0: 这某个程度还是回到管理这个问题，就是说，当然，嗯、呃，我们都很讨厌要被监督这件事。就是我们人进办公室，虽然其中一个目的就是好看管嘛，但是那绝对不是终极目的。我们我们绝对不是把一群人叫进来办公室，绝对不是为了要看着他们。好像在牧羊一样嘛，对不对？那同样的，我就我相信在 SaaS 上面也是这样。但是，但是当然，对于呃企业主来说，他还是有管理上的需求。就像你刚刚讲的，他可能要管 productivity， 他可能要管 performance， 他可能要管 process 等等的。那那怎么管？你们有哪一些机制可以协助企业主
1: 管理好这件事情？ OK， 首先我们的产品上面可能有两个比较大特点的功能，一个是出缺勤管理系统。对，我们的出缺勤管理系统跟过往出缺勤管理系统比较不同是，我们有办法比较客观的去取得对方的真实的呃有没有在电脑前的资讯。是，那这些都会变成所谓的一个 data， 可以让企业主更明确知道说，哦，他今天一整天大概这几个小时都在电脑前面，那要做哪些事情？嗯，那所谓 output 是有哪些东西？那这首先对于企业主。会有这个功能，那以及第二个功能，我们其实有所谓的生产力分析的功能。
0: 嗯，就刚刚提到，对，嗯，你怎么分析啊
1: ？生产力分析，我们有所谓的人跟人之间的沟,沟通的一个对话的一个数据上面会有。那以及第二个呢，借、uh -huh. 这个功能，我们在过往卖的不是那么好。那不过我认为有一些企业是会有一些需求，就是我们会提供，就是每一个的 user 他们一整天下来所开的浏览器 app。他的所有的量其实都会在存在一个 database 里面。嗯、那当他今天可能没有达到一个他所要的结果的时候，他可以看这个 process 那边出了什么问题。
0: 嗯，理解
1: 。例如说，呃，今天我们想请他要做一个 PPT， 但是他今天下来做不完。我们一人以往都用记忆去回忆嘛？哎、欸，为什么今天做不完这个东西？但是我们把它变成一个数据之后，以可以看到说，哦、啊，原来我今天早上的时候我都在做 mail 的对应，跟客人那边客户对应，我下午。的一点到三点这两个小时小时才开 PPT 在作业，当两个小时就做不完。嗯
0: 嗯嗯，就
1: 类似这样一个生产力自我分析。那明天是我是不是可以把这个 mail 的这个时间放到下午、嗯？那早上做 PPT 呢
0: ？所以是自我分析，嗯，也也是比较鼓励他们自己的管理。没有错，对 ，OK。你们现在怎么收费？你们用
1: 使用数收费？啊、uh, ，对，我们有，其实我们的计费方式有分两种，一个是我们当然有推活动类型，一次上线可能两百个人、五百个人，费用是多少？那一期我们最简单的计价就是一个人头，一个人就是一百一十块台币，这么便宜，好赚吗？竞争者会不会比你更杀？其实我们目前的价钱的确是在市场定义定义上面比较便宜点
0: 。哦、oh, ，所以所以不太怕
1: 跟人家被用更低的价格来竞争。呃，以及另外一个点就是，其实虚拟办公室这个东西啊，它在市场的渗透率可能连五 percent 都不到，所以我们其实也比较不怕说竞争对手，我们反而是希望竞争对手把这样的市场给带动起来，因为我不需要讲一百间企业，可能连十间企业有没有用这个东西都还不知道
0: ，还有百分之九十五的市场可以大家一起开拓，所以你也不用不太担心竞争者这件事可是呃，那可不可以聊聊你们市场上面？这样说好了。就是你的竞争者是跟你完全或者是同同质性非常高的这样的服务吗？还是说像像 Microsoft 各式各样的服务都可能是你的竞争对手？你怎么去去看竞争对手这件事情啊？
1: 我们的竞争对手会比较偏向像 Gitte 这类型，会比较偏向什么竞争对手？嗯、就是所谓的商业的一个偏向元宇宙的沟通工具
0: 。是，可是像 Zoom 啊这些，你你们就不担心它
1: 会是？那那他们他们反而是你的什么是你的辅助工具哦？我们会这样定义，就是实际上 ，Room 跟 Google Meet 它们是属于有目的性的会议的一个视讯软体。对，那我们的产品会比较定义在是所谓的公司的非目的性的对话跟目的性对话，你们都可以在我们的场景使用。对，就等于说公司你们的闲聊。我相信你们不会特别传一个论文链接传过去，然后员工进来就问他说：“哎、欸，你中午吃什么？”不会，不会嘛，对不对
0: ？那<笑>大家只会用 LINE 来做
1: ，没有错。对，就是有一些比较即时的沟通，我们还是希望说，像就像展览一样，好了，我们今天偶尔走过这个摊位，因为突然有兴趣，就你就会留下来注意一下，对，聊一下天。那办公室也是一样，茶水间之间的聊天，其实是在我们的产品上面去实现的。嗯、OK。所以 ，Zoom、Google Meet、Team 是他们的这个会议系统，不会变成我们的一个竞争。反反，我们也会是未来可能就变成是去连接他们。可能有一些对外的开会，你们跟其他客户用 z 也没有问题。那公司内部的一些茶水间聊天啊，或是激发团队，我现在随时想要找 A 找 B， 都可以在我们的公链上面去联系到、掌握得到。嗯
0: ，好啊。那最后一题要来问一下。海外市场，就因为因为其实你们台湾人在日本创业，然后，呃，先在日本推出这个服务，反而是现在才要进来台湾。那其他国家呢？那不，比如我们刚刚聊到很多可能性嘛，像像远距补习，好，呃，不是韩国可能是补习非常非常盛行的一个国家，一个市场。对，然后妙好，那我乱讲的啦，就是你
1: 们有,有,有没有对于
0: 其他市场有没有想法或者计划，然后或者是说现在有没有什么其他海外的的
1: 用户 ？OK， 我们现在原则上主要是 focus 台湾和日本，那我们会以这两个国家为主去开拓亚洲市场。那我们的产品在短时间内我还没有去思考到开拓欧美市场，为什么呢？因为欧美市场其实我认为每一个欧美的工作文化跟台湾的工作文化跟亚洲工作文化是不同的。嗯哼，就像我刚刚提到，欧美他们可能比较重视结果，所以有结果就留下，没有结果就再见之类的。那可能亚洲、台湾日本会比较偏向是有一部分的人情关系跟恨铁不成钢的一些因素可能在里边。对，所以我们原则上会是以亚洲市场去开拓。那以及呢，我这边也是希望说，包含像我们公司的一个背景。我也是认为说，接下来在人才不断少的情况下，每一间公司都要去加强你们的招募能力。那招募能力就是，我觉得很重要一点，就是说援距工作。那我也是希望说，未来像我们以往，我以前要去日本工作，我对于日本很有憧憬，我需要去申请签证，到到当地面试，然后还要可能去找房子、找租金等等的。未来我希望说。想要去各个国家工作的人，你们只要电脑一打开，
0: 嗯
1: ，你今天一键就可以跟其他的多国籍的员工一起共事。那这也是我认为未来不断的在数位转型的情况下，会面临的一个时代来。新的趋势，对，那特别是我认为台湾跟日本这两个国家都在急速的少子化情况下，就不断的引人进来，这是一个解决方法。另外一个方向就是 AI 嘛，那以及现在我们思考就是如何远距迅速的去找到你想要的人才。
0: 今天创意新时很高兴邀请到 s w i s e 的创办人及执行长邱世伟 Bruce 来到节目的现场，跟我们分享。我想听众朋友，无论你是远距工作，或者是希望推广 l o c a t i o n 的这个工作文化，或者是混合办公，或者已经进到所谓的聘用外国的人才、跨国协作的状态，又或者你们现在有实体办公室，但是其实也可以考虑用 s w i s e 来打造第二办公室，用来。招募人才、跟吸引人才、跟留住好的人才。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。